0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。上一期我们的节目《肖战之战》中的性别刻板印象这一集，还是收到了蛮多讨论的。除了短的评论之外，有一位叫做呃，发音是玉松的听众是写来了一个很长的邮件。其中提到，他在读书的时候发现，西方文明发展历史中，深深只跟着父权意识，并且也因此塑造出了一种非常强大稳定的审美体系，例如女性是柔美的、脆弱的，对于男性就是理性的等等。他因此也抛出了一些疑问和讨论。他是这么写的。我一直有质疑，对于女性美的认知，是否也是社会无形中强加塞给我们的看法？节目中提到泥塑时，说这是对于女性一些妩媚的美好成分的认可。但为什么女性就一定要和妩媚联系在一起呢？这些看法，与其说成是刻板印象，不如说是一种群体基因，似乎已经不再是个体或者一些群体可以轻而易举突破的限制，其中连根错节地牵涉到了历史、社会、文化等诸多层面。当然，上面引述来自于西方学术体系。至于这种思维在中国是怎样形成和发展的，我其实也充满好奇。那上面这个就是他写的，所以如果大家愿意来讨论这个问题，那也是可以给我们写邮件。当然，大家也是可以通过打赏来支持我们，把这个声东击西的讨论给做下去。无论是打赏还是邮件，都可以在我们的网站 e t w 到 f m 上找到。另外，还有听众写邮件问说，是不是我们的频率可以更高一些，然后涉及到的话题再广泛一些。那其实是可以在听我的另外两档节目的一档是跟科技经济有关，叫做《硅谷早知道》，现在是到了第四集，另外一个叫做《反潮流俱乐部》，很直观的就是要和时尚潮流以及现在消费主义唱唱反调。那言归正传，来说说我们今天的节目。在我们三周年的声东击西节目回顾中，其实我们是有提到说，过去六七年在美国做驻战记者这几年，可能是做驻战记者的黄金岁月，因为当时中美的关系也相对缓和，中美贸易也是空前活跃，而且因为中国市场的吸引力，所以使得很多公司以及机构其实都是非常愿意接受来自中国记者采访的。而我也提到说，从去年开始，中国记者是明显感觉到，因为受到贸易战还有中美关系的影响，工作是越来越难做了。而在过去几周，就是大家也会发现啊，中美之间做驻外报道的这些记者，会发现做报道的难度是在升级的，因为发生了一系列的事件。首先，可能是因为中方吊销了《华尔街日报》的三名美国记者的签证，然后美国又作为报复，是削减了中国官方媒体的六十多名在美员工。然后这一周这一种报复行为是再次升级的，是在周二，也就是三月十七日，包括《纽约时报》在内的十多名的美国记者是被驱逐，然后这些媒体的中方雇员可能也会因此处境非常的尴尬，可能会失业。当然，这些中方雇员他们的尴尬已经不是第一次发生了，他们其实一直蛮尴尬的，而且这种经历，我想是可以解释了为什么很大程度上国外可能对中国一直有着一种。误解或者认知的偏差，然后我想通过他们的故事、他们的经历，也能够去证明说，其实一直有一批人，包括中国人，也包括外国的记者，一直是想要弥合这种偏差或者信息的差距的。但是现在看起来，这些努力是会被付之一炬。那今天请到的嘉宾，曾经的身份就是外媒的中方雇员，他的名字是张大宇。他是在2012年到2014年是在 C N N 北京做新闻助理，之后也在中国国际电视台 C G T N 工作，现在是《南华早报》的摄影记者。Hello， 大宇，你好
1: 。啊、uh, ，Hello， 大家好
0: 。大宇开始工作的时候，其实身份是蛮特殊的哈，是帮 C N N 北京来做新闻助理。然后，嗯，其实就新闻助理，另外还有一个名字，可能在行业内就是大家了解比较多，是叫钟密。然后这个身份是比较尴尬的一个身份，大宇，你要不要介绍一下
1: ？其实我呃一直对“钟密”这个称呼不是特别喜欢，因为我总觉得他有一种就是歧视的色彩在里面。我不知道是谁起的这个名字哈，但是他那种感觉意味就好像。这些中国雇员，就是给外面工作的中国雇员，好像就比别人低一等，你只能当一个秘书或者小秘的这种感觉，他确实就是地位很尴尬。<笑>呃，中方雇员就是按照外交部的这个条例来说，是不可以独立做新闻报道，你不可以当记者，然后你只能做一些辅助的工作，比如说翻译、司机，呃，或者说是清洁。这种类似吧
0: ，哎，我还挺好奇的哈。我理解，无论是我在美国做驻外记者，还是华人在国外为外媒做记者，都挺正常的。那为什么在中国，外媒的中国雇员就会这么尴尬呢
1: ？呃，外交部是有一个条例的，就是从我具体其实不太记得是从多少年开始了，但是从我入职的时候，这个条例已经很久了
0: 。呃、细则应该是在08年出来的吧？奥运会那一年， 2 0 0 8年。
1: 哦， oh, 对对对，我说的就是那个。然后细则上规定就是，呃，中国雇员的身份上就是不不能作为记者，除非说这个人是一个华人，然后有外国国籍，然后才可以做一个记者。其实很多就是外国媒体中方雇员嘛，或者说就是中密嘛，大家都会去外交部跑发布会，但是你只能拍，或者说你只能拍照，然后你只能录音。呃，从来不会有机会问问题
0: 。你是一毕业就加入了那个 c n, n 北京是吗
1: ？没错，我是一二年加入
0: 了。嗯，所以你之前是学新闻的吗
1: ？我是啊，我这个专业叫英语播音，是呃、啊、在国际新闻那个系下边的，所以学的是算新闻相关专业吧。
0: 嗯，当时你加入他们的时候，还是其实是完全没有预期到这种情况的
1: 。其实我是有一定预期的，因为毕竟在 CNN 实习过了一段时间嘛。然后当时我觉得可能通过时间，我可以通过自己的努力，呃，一点一点的去，呃，争取这个机会，能做的更多，然后能让自己有朝一日变成一个真的记者。其实我现在也算是达到这个目的了吧。但是感觉还是挺曲折的。我当时工作的时候，没有想到今天可以达到现在这样的程度，真的
0: 。你当时不能够做一个正式的记者，那工作是什么样的呢
1: ？哦， oh, 我其实主要负责是做 research， 就帮这个各种记者去收集资料嘛，中国媒体的报道啊，然后翻译一下啊，然后去街上做一些 vox pop 啊，然后就给人打电话、啊、做采访啊。
0: 其实跟记者工作也一样呀，对吧
1: ？是，但是但是还有别的事情要做，就是比如说就订饭，或者说是就租车，还有就是比如说你的就是你的记者有的时候会叫你做一些就是其实很就是很 personal 的事情，最 personal 的事情就是帮帮帮那个记者叫就是叫那种。人上来叫上门来收衣服什么的，弄那个就是想去干洗，但是呢，他也不会打电话去叫人过来，然后他就给我打电话说啊，你能不能帮我打这个电话，然后就叫这个 dry cleaning， 就是叫干洗的人过来帮忙收衣服，或者说就是比如说哦，呃、哎，我们家保姆怎么怎么样了，呃，但是我听不明白，你能帮我翻译一下吗？然后就就挺挺挺多这种事儿的，就是最夸张的一个事儿，就是有一天早上大概六七点钟吧，然后就，呃，我那有就是我跟这个西安驻站记者关系也挺好的，然后他开着他骑着个摩托车把人的车把人家自行车给撞了，然后，<笑>对，哥们儿不会讲中文，然后交警就不让他走嘛，然后他觉得自己没违反交规，然后我家住通州，然后他。撞的那个地儿在东直门，住北京的人大家都知道，其实大概过去的话至少要四十分钟到一个小时。然后我我其实一般的情况下，我觉得也不会说，呃，特别在意。但是就是相当于六七点钟，然后基本上马上就起床，然后就打个车就过去那种。但是这个其实按理来说都不是你就是应该做的工作。但是他其实也隐含在了你工作的范围之中，也没有什么一个特别明确的界定，就是说你应该做什么，或者说你不应该做什么。很多就是很多记者他可能就是 respect 你，觉得啊、哦，呃，我要问你一下，你愿方不方便做这些事情？但是很多驻外记者他根本就不问，他就是 take it for granted， 觉得你就是他的保姆
0: 。所以就是我们把这个事儿先掰掰开来看，就首先在那个定义。中国记者能不能够在外媒的机构当中成为记者，这一点设置规则障碍的是中国的法规，就可以这么说，对吧
1: ？对，没错
0: 。啊、哦，然后呃，就是管理你们的，其实应该直属部门应该应该算是有两套系统，一套一套当然是 C N， n 另外一套是应该算是哪个机构呢
1: ？哦，其实是这样的，就是我们不是和 C n N 签的合同。嗯，就是我们是和外交，这个我印象中叫外外事人员服务中心，简称叫外服局，好像叫。嗯
0: ，所以你是跟他们签的？
1: 对，我是跟他们签的合同。然后理论上来讲，我还是一个政府机构的人员
0: 。然后你们被派到外国媒体去服务他们？是的。对，然后这个法规当中是规定你们不能做记者，但是你们可以承担像类似于司机这样子的服务工作，然后其中也包括研究啊，嗯，就各种杂七杂八的事情
1: 。啊，我经常开车，其实<笑>开了，但是他们都不是特别喜欢让我开车，因为我当时学驾照也没有多长时间，只是司机不在的时候，偶尔让我开一下车。
0: 然后这就使得可能在你进行具体工作的时候，你也的确就没有，就可能就就在外媒当中是没有办法被当成一个记者或者是一个实习记者或者是一个呃 junior level 的这样的员工去对待的，而是被当成一个服务人员、外包的服务人员去对待，是是这样吗
1: ？是啊，其实不只是我，很多人，我觉得绝大多数在外媒工作的人都是面临这样一个情况。为什么就是这个行业就是离职率这么高？它就是没有一个上升的空间嘛？如果说你有一个新闻梦想，你在这个外媒是实现不了的，除非说你是，比如说你是一个摄影师，或者说是一个摄影记者，那还是挺就是有机会的，因为你可以拍东西。就这个是外交部好像可以规定说你你你拍东西没问题
0: 。那当时你为什么会想要加入外媒呢？
1: 哦，因为我当时就正好实习是在 CNN 实习嘛，然后就觉得这个机会挺好的，而且 CNN 毕竟是一个国际媒体嘛，我当时其实有那种比较远大的梦想，就是去 CNN 的总部工作，或者说去啊、呃、CNN 其他的驻站工作，就做一个真的记者，先在这儿积累一下经验。这样，入职一年之后，我无时无刻的会跟领导，然后还有跟我们关系好的记者，就是。去诉说我心里的这种矛盾的感觉，就我不知道自己在干什么，就就我不知道自己未来在哪，然后我也不知道自己的意义是什么。哎，其实我我我不想就是说说说什么垃圾话或者什么样的哈，但是呃，先当时的我的老板口头上给我一些安慰，就说啊说这个事情我们会向总部反映的，说我们会帮你考虑这个机会的什么之类的。说你不要着急，说只要一直做，我们这个机会总会有的。但是我觉得自己就像《无间道》里的梁朝伟，就是三年又三年嘛。<笑>就是你<笑>时间时间一个月一个月，就是几个月几个月的这么过去了，然后感觉自己身份上还有就是做的事情上也没有什么太大的变化。我其实拍了很久外交部的发布会，至少有几个月到一年吧。就每天去，基本上每天去，其实也挺枯燥的。就每天相当于就是，呃下午两点多拿个那个相机，然后就去外交部新闻发布会，然后就在后边支着，然后就拍。其实做做久，就是人做做久了之后，你你做的工作其实呃没有那么重要那种感觉，你知道吗？然后就会怀疑自己，对。
0: 那如果我们跳出个人境遇哈，然后来说，可能这个角色到底它重要在哪里，或者有什么样的价值呢
1: ？其实很多外媒的记者都是不说中国，就是他们不说中文，就是他们要靠这些中国的雇员去帮他们做这些枯燥的工作，找那些好的人物采访，然后做那些呃数据上的，然后背景上的调查。然后这样他们才能在电视上，就是感觉谈笑风生，感觉自己什么都懂。其实都只是我们把这些东西弄好了，然后放在一个盘子里喂给他们
0: 。所以就是说，比方说，如果没有像你们做的这个工作的话，就连这些驻中国的外国记者，可能他们对中国的了解都是非常浅薄，或者说是没有的，是吗？可以这么说
1: ？我可以很负责任的说，大部分外媒记者他对中国的了解知之甚少。吧。
0: 对这一点我还是挺惊讶的，因为你看，像我们中国的驻外记者，几乎都是会说英文然后才去的。就你不管英文怎么差吧，好歹你会说英文。但但是美国记者到中国来可以不会说中文
1: 。是，我也觉得挺诧异的
0: 。对啊，语言我觉得是一种特别基础的，能够让人去了解一个地方，嗯，文化和思维习惯的一种工具吧。所以。就相当于是说，如果我们的自己的中国人没有办法去做外国媒体的记者的话，那报道中国，就向国外去报道中国新闻、去传递中国信息的这个工作，就落到了那些可能并没有那么了解中国，甚至对于中国带有偏见的那些人的身上，成为他们的工作
1: 。呃，我可以我可以实话实说哈，我其实跟 CNN 很多记者都工作过，就他们会 rotate。就是轮换嘛，呃，比如说这个人休假了，然后就会有人帮他顶班儿。嗯、呃，其实有的人非常好，就是他会去了解，他愿意去倾听，所以他对中国的偏见就少。但是，如果一个记者有了偏见，你想去改变他的偏见，这简直是太难了。因为首先他觉得自己特别牛，因为他是一个资深的记，一般都是一个资深的记者嘛，或者说做了工作很多年。然后呢，你跟他说了一个呃不太一样的故事的版本，然后他觉得啊，你根本就不懂，你才工作几年啊，对吧？我的资深，我工作经历这么丰富啊，你肯定弄错了。我其实遇到过很多次这种情况，啊、呃，我我其实挺幸运的，因为我们办公室有一位挺资深的美籍华人。他可以帮我去说，如果我说不通的话，我可以交给他。但是我不知道别的中方雇员他们是怎么处理这个事情。我第一次拍春运的时候，是一个英国过来的记者，然后呢，他对中国其实了解为零，因为这个哥们儿常驻伦敦，然后也算是一个那种上京主播吧。他之前有过就是驻站的经验啊，或者说是跑那种新闻站地啊什么之类的都有。但是他没来过中国，然后呢，他当时就对春运特别好奇，就说想做一个春运的故事。我们当时是去买了一个去去东北的车票，然后我们上车了，当时要找人去接彩嘛，就是做采访。然后呢，他当时找到了一个小伙子，那个小伙子是东北人，然后来北京打工嘛。然后他当时就呃一边采访的时候，这个记者问了一个问题，说：“那你现在回家是什么感觉呀、啊？”这个小伙子说：“啊，我挺高兴的。”说：“啊、呃，这个就是从从在北京工作一年了嘛，然后也没怎么回家，就特别高兴，然后就特别开心那种。”当即就是他听完这个小伙子说话，也没等我翻译，直接就对着镜头说。说啊、哦，这个年轻人在北京工作，这、就是打工的，然后就他觉得一年在北京特别痛苦什么之类的，然后他现在要忍受长久的旅途回到自己的家乡，但是我我当时就说这不是他说的话呀，他没说这个呀，然后我去找他沟通嘛，然后他当时给我甩了一句说，这个人就是一个 random person。一个随便的人，我是谁啊？我是 Matthew Chance， 就是这个人的人名。我比他厉害多了，没有人关注他，所有人只关注我。所以当时我挺震惊的。我遇到过一些有偏见的人，但是从来没有遇到过这么有偏见的人
0: 。但是这个已经违反了违反了那个新闻伦理了。就比方说之后的那个 fact check 呀、啊、之类的
1: 。对他，他岂止是没 fact check， 他根本就现场在编啊！其实摄像是住北京的一个英国人嘛，他也挺不高兴的。因为他他也知道这个事情是不对的嘛，然后后来相当于是他帮我出头，去跟 bureau chief 就跟我的老板去说了这个事情，然后这个记者就是等等我们报道做完了，然后相当于是他都已经发了，才回来跟我道歉说这个事情不对。我当时第一句话其实问就是，那你那段用了吗？我后后来去看了电视回放，然后我其实心里挺不是滋味的，我不知道。呵呵我当时就有一种我我这是在做假新闻嘛这种感觉，你知道吗？我其实之后再也没有跟这个人合作过，他也没有再来过中国，好像。<笑>当然不是说 c n 所有记者都是这样啊，大部分记者其实我接触的都是很好的，但是总会有这种
0: 人。嗯，你刚刚有提到一个细节是说，嗯，有华人，但他是外籍，他是正式的记者，所以他就比较方便去出面去。呃阿 r 这个事情去谈这个事情去争取一些什么，但是因为你们作为在法规上已经把这个身份给限制住了，所以就处于了一种很不平等的地位，这是一个人为的不平等的位置，而不是因为只是你是一个 junior level 的，就好像实习生啊这种地位而造成的不平等，对吧
1: ？对，我在西安工作了两年半嘛，其实也交了挺多朋友的。但是我心中总会有一种自卑感，就觉得不管我和他们的关系多好，我和他们还是不一样。就当时是心里总会有这种感觉，就可能嘴上不说吧，但是心里会就总会想，其实我关系最好的两个记者，他不会这么就是，或者说我没有感觉到哈，他真他真的会待我挺好的，就是像他的朋友一样。但是有的人他会就就是我不太熟的那种人。他确实会，就是把你当成一个助理
0: 。那那你们这个圈内会去比较吗？就是比方说哪些媒体对中国的报道是尽可能的公允的，然后哪些可能总是会带有一些偏见
1: 。其实经大家会经常讨论嘛，但是我们更多讨论的不是说哪家媒体，而是哪个记者，因为其实呃写报道或者做报道的人大部分都是记者嘛，然后他们自己的 perspective。他们自己的观点会很影响他们报道的这个客观度。我可以点个名哈，其实 BBC 现在有一个哥们儿叫 Steven 什么什么玩意儿的，我就觉得他不是很客观，他做的报道也挺没意思的。<笑>对，就是他这个人，其实就让我能看到一些。对中国有偏见的人的影子
0: ，就是刚刚点了一个不太做的不太好的人，那能够点一个做的还你觉得还蛮尊敬的哦
1: 。Oh, 这个其实蛮多的，其实都挺多的啊。就、uh, 稍等啊，那个叫 N P r 吧，我我怕说错，其实你知道吗？我怕我怕自己到时候说错名字啊。Uh, 但是这个人名我我肯定不会记错的，他叫孔安，是北京驻站很多年的一个美国记者。他他做报道真挺好的。之前有一个叫楚百亮嘛，他也做报道做挺好的。啊《纽约时报》对
0: 他这次也就是被驱逐的其中之一
1: 啊，他也被驱逐了
0: 。对对对，就是那个第二轮被驱逐的记者当中，楚百亮，因为他现在是《纽约时报》记者嘛
1: 。太可惜了，哎，所以就是我刚才说到的这个，就是你你驱逐你，相当于是你把好的和坏的都弄走了。
0: 哎，你能够说说你为什么会觉得那个楚百亮，还有刚刚的孔安，是你觉得值得尊敬，而他们做的报道是好的吗？因为其实如果你去看的话，其实他们也有批评的声音，对吧
1: ？嗯，有啊，但是他们不会编啊。其实我之前的同事，呃，大卫麦肯锡嘛 ，David m c k e n z i e 我也觉得是一个非常好的记者。我我评价一个好的记者的标准是什么呢？他们会认真的去对待自己要做的东西。尤其是那些细节，小的细节，可能很多记者他不会在意一些小的细节，不会在意一些就是普通人说的话什么之类的。有有有这么一个说法，就是他会想要去拿那些 quote。有的记者他就是做那个采访，他就说：“哦，我想，哦，我想要这句，知道吧？你就帮我问到这句，然后就行了，别的我都不管了。”嗯嗯。但是他们会认真的听，去做采访的时候，去会认真的听。会去了解，其实他们就是看他们的报道，或者说跟这些人一起工作，让我会觉得哦，其实原来做就是你做一个故事，你做一个纪实性的报道是不能把自就是你可以有一些自己预设的一些观点，但是你要去倾听别人，这是他们教会我的一个东西，所以我是挺我觉得挺尊敬这些人的。其实你说他们有才能吗？他肯定是也比普通人有些才能，但是我真的觉得就是认真才是就是做好这个行业的关键吧。就至少是我在他们身上能看到这些。孔安就会说中文啊，楚楚白亮也会说，就看到那种能说中文的记者感，感感觉他们还是挺下功夫的。有的人他也不是一来就会，但是他愿意学啊。你就像比如说我在香港工作。我也学广东话、啊、我觉得这是对本地文化的一种尊重吧。你不能在这个地方报道，你一点都不会，我觉得那是真的有点蠢了
0: 。所以，我们刚刚其实是展现出了一个事实，就是有一些驻美记者，啊，有一些外媒，肯定也是有一些偏见的。嗯，而且可能短时期内也不能够改变所有人的想法。嗯、但这一次，外交部把这些记者给驱逐出境，就你会怎么看？
1: 其实我一直有这么一个观点，我就觉得，嗯，中国政府应该自信一点了。你不是一个什么，就是三流的第三世界国家，别人说你一点，批评你一点，你马上就捂住耳朵说啊、哦，我不听，我不听，这些都是假的，他们都在攻击我。我觉得这是一个非常幼稚的行为。其实，从我一个做新闻的人来看，你就比如说天天现在搞的这些比战，当然，其实特朗普这个人也很幼稚。<笑>但是你说天天搞的这些 back and forth， 大家这个比战有什么？就是这种打嘴炮有什么意思呢？就我心目中就是会有点那种感觉，希望中国是一个他能够更加的包容，然后更加的自信。就是对于这种批评的声音，他就说会挺直腰板说：“哦，没事，你说的这个现象可能确实有，但是呢，我们也会改善，或者说你说的这个东西就是胡说八道。”然后真实情况是怎么怎么怎么样，而不是说就是让记者晋升啊，或者说啊，让就是民间的这些就是稍稍有一点点反对，然后就说啊，你是背叛国家，我觉得其实不太健康的这种思维方式。自信一点嘛，就是这中国有什么可以不自信的？我就不明白，一直就觉得，就包括其实，在香港这个事儿上，我都老觉得，就好像老是说中国就是中国人，只要是中国人就是错什么之类的，或者说只要是你有这个身份，你就认同这个集权政府，然后所有人都是呃被蒙蔽在这个集权笼罩下的蠢蛋，我都觉得那不是这样啊！香港人现在其实特别恐惧。中国主要其实就是恐惧这个控制，这种无时无刻的控制。那我，那你开放一点，有什么有什么问题呢？普通人就是让文化界啊，然后让大家都能更表达，表达的多一点，不要老是出现什么声音，然后你就压下去，这样对你自己的形象也是好的
0: 。我在想象，就是比方说，如果没有这个法律规定，然后中国人也是可以做这些。呃，就就是媒体的，就是记者、啊，是不是？其实你们的话语权就能够更强一些。就比方说遇到这种春运的事情，你们直接去拍一个片子，对，直接发过去，然后去报道，没错。其实反而是起到了一个更好的能够宣传中国的方式
1: 。真的，我真的却觉得这样。在这儿，我还要澄清一，嗯、就是我还要，我还要，就是说一下 CGTN 哈。哈哈，当然，这可能是扯的稍微有一点远。国家媒体搞大外宣啊，其实是有硬伤的，就还是这个开放的问题，它的限制太多了。就是你相当于你把这些就是记者的手和脚都给捆住了，他怎么能放放得开去报道呢
0: ？比方说
1: ，其实 c g t n 有有很好的资源啊，就是各种政府资源啊，然后包括它的就是可以调动的人力物力，还有它的这些记者的能力，其实也不差的。但是，就比如说，像我当时做很多片子，就是因为审查嘛，改来改去呗，然后就改的都是一些其实无关紧要的地方。就比如说，哦，这个片子里对领导人的称谓不太好，说，比如说，就是假设什么什么主任，然后就是说他其实那个那个头衔更高，你改成叫什么什么主席，就其实很多时间都在这种。鸡毛蒜皮的事儿上浪费了，就你哪怕说放的更松一点，让记者去能更好的把这个事情，就是如实的，就是不加粉饰的去报道出来，其实是能更好的外宣，我觉得。
0: 其实我在美国的时候，我是注意到，就是我身边硅谷的人，或者是就这批人，他们是通过很多科技方面的报道，更加了解中国的。就比方说，呃，像南华早报，其实科技板块报道中国，无论是阿里巴巴什么的，就科技公司或者小公小的创业公司报道都特别多。然后也就会有人拿这些报道，就是来跟我讨论说啊，中国现在移动端的应用比我们美国现在。那个超前太多了，我们现在也要学习学习。我觉得所有的这些就是没有在限制的这些领域，其实是在过去几年，我是感觉多多少少弥合了一些信息差距的，反而使得就反正我在硅谷当时是感觉大家对中国的印象是慢慢越来越好的
1: 。哎，那那挺好了。哎，其实《南华早报》还可以嘛，就是在这在这方面，其实
0: 对之前就英文。的领域报道中国，就除了政治新闻之外，其他我觉得还是蛮少的。华尔街日报和呃，让我想想，华尔街日报其实也是，还有 Bloomberg 也是，到最近几年开始增加了对中国的报道。然后你会看到，那个当他们增加对中国科技行业的报道之后，就的确就是大家对中国的印象会改观。真的就是很多人会跟我讨论说啊，你们现在支付好先进啊，就是什么，我听说你们拿个手机刷一下就可以。就很多人会会跟我讨论这个事情。其实是起到一个，就不知不觉当中是起到一个挺好的作用，而且我觉得我自己当时在硅谷的时候，自己本身好像也起到了一个，相当于是给给大家介绍说，中国其实事实上是怎样的一种状态，因为别人接触到了我之后，就发现，哎，你中国人不是那样子的，好像也跟我们差不多嘛，也也也也也讨论一些我们很关心的事情，就是我也会跟他们讨论那个什么创。Trump 的两党之争啊之类的，他们也会跟我讨论讨论中国的科技，所以这也是一种交流。举一个例子，就是《声东击西》和《硅谷早知道》就我的另外一档节目，其实也有很也有一些在中国的美国听众在听，然后其中有一个人是有给我们反馈，就觉得我们应该把这个节目做成英文的，说因为。觉得我们很多的讨论，其实美国人是完全想不到，说原来我们在讨论这些事情，就甚至是包括我们在讨论媒体这种事情。你说哪个美国的媒体会想到要用这种方式去讨论，对吧？就肯定他们是没有想到这个视角的
1: 。没错，我觉得也是
0: 。哎，所以你们香港就在香港的呃同行会怎么讨论这个事情呢
1: ？哎，其实我不瞒你说，香港香港的很多人对中国的了解也是一样的。这个信息 gap 也是存在的，嗯、包括啊、呃，我接触很多香港的市民，对中国大陆的误解就其实是挺深的。我觉得就是从本质上来说，跟审查很有关系。就是他啊、呃，因为就是审查的这个事儿，所以让人就更加害怕，让人更加害怕说这个政权会怎么怎么样，怎么怎么样，说啊。呃我会不会像那个说我接受你采访说了真话？会不会像那个铜锣湾的书上一样被人拉走？<笑>嗯
0: ，
1: 我其实都觉得，好吧，你这个担忧有点可笑，好吧。<笑>嗯
0: ，是不是还会觉得说你们所展现出来的好的新闻都是你们假的新闻做出来的，而不是真实的情况？
1: 对，没错。就算我在南华早报，因为有阿里注资嘛，所以有的时候就是报一些中国好的。事情，然后就经常会有人说 fake news 什么之类。的，那相当于你你你你采取了这么一个姿态之后，别就不管你再怎么说，都会有人觉得，哎呦，你这是你这是不是真的呀
0: ？对，我觉得姿态这个事情还是挺重要。就当你摆出了一副一定要只说自己好，不许说自己坏的这个姿态的时候，那你身上所有、嗯、所有传递出来的好的信息，大家都会打一个折扣。
1: 不不利于消除误解，真
0: 的。对。我可以提供一个信息，就是我刚开始到美国去做驻站记者的时候，当时是在纽约，一个前辈就跟我说，你应该去申请一个那个外国记者证。然后这个证呢是什么呢？就是相当于是你作为外国记者，你可以向国务院下面这个专门的一个办公室申请了这个证之后，他就会给你是不是很多的信息，包括 newsletter， 包括一些 tour， 就是带着你去看一些美国各个地方的，就是就是会组织外国记者在一起去参。观。关美国的一些地方，所以我那一年特别呃，也算是比较幸运，正好就是那个创哦不什么什么 chump 还是那个奥巴马第二任的连任的那一年的总统选举，所以我作为一个外国记者，而且是一个非常年轻、非常新的外国记者，在纽约，我得以去参加了第一场在纽约的那个总统辩论赛。所以我是去参加了那一场，我非常的惊讶，我我居然一下就申请到了。然后那等到到那个最后一场，呃，最后就是呃总统选举夜的时候，我还得到了呃就是那个允许去芝加哥参加了奥巴马总统大选夜的那个现场去参加。所以也是还是蛮意外的，所以我就觉得他们还是把很多机会愿意开放出来，包括后来他们还组织了各种各样的活动，就比方说会带呃外国记者去看在迈阿密的就是火箭升空
1: 。哎，其实中国政府有的
0: 啊，也有的，之前也
1: 做过，啊、有的有的，嗯、但呃，就比如说先之前被允许去那个呃太空那个叫什么太空城吧，还是什么。反正做的挺好的那个报道是一五年的时候，我可以找那个链接回头。嗯，嗯他就是邀请了西安的记者去呃中国的航天基地，所以就觉得像你刚才听你说的这个，我是觉得中国其实如果再能做多一点这种东西就更好。其实，嗯，这个太少，这种机会还是太少
0: 。对，而且我觉得应该就让中国的记者能够正式成为外媒驻中国的记者，这个有点拗口。
1: 我觉得，哪怕是你说让中国媒体能够更加好的，就是去表达自己的声音都好。你像比如说财新这种媒体，嗯、还有就是像啊、呃，上海不是有一个叫 Six Tone 吗 ？Six Tone 其实也做的挺好，嗯、就是澎湃下面有一个小的英文媒体叫 Six Tone 啊、哦，但是好像没有什么、嗯、没有什么关注度，就是嗯对，但是其实是我觉得应该让就是这些有才能的中国记者更加的。嗯，发光发热吧
0: 。好，那今天的节目就到这里，也非常感谢张大宇做客《声东击西》
1: 。谢谢，谢谢
0: 。所有关于我们的信息，无论是邮箱、听众群，还是收听和打赏的方式，都可以在我们的网站 E T W F M 上找到。欢迎大家和我们保持联系。